0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison -Journelle. Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann.
1: Ich wäre jetzt soweit. Da ist er. Ich habe mich noch nicht zu Ende geräuspert und ich habe immer noch Husten.
0: Es gibt aber auch nie ein Ende des Beusbands. Also, als ob man darauf jetzt warten könnte.
1: Doch, da kann man mal schön Option, drauf warten. Das ist gar keine Option. Mal schön drauf warten.
0: Ich hätte die Einleitung auch jetzt eh gemacht. Ich habe nämlich gerade meinen Pod, äh, mein Podcast zugemacht. Ich habe gerade meinen Laptop zugemacht. Und das ist was ganz Außergewöhnliches für unsere Podcastaufnahme. Denn ich habe sonst normalerweise ein paar Notizen. schreibt mir auf, was so passiert ist, damit ich den Überblick nicht verliere. Ich sag mal, den roten Faden machen. So ein bisschen. Wenn wir mal einen haben. <lacht> da kommen wir ja immer relativ schnell, äh, schnell von ab. Heute habe ich das nicht. Das ist die allererste Folge, wo ich das nicht habe. Und ich glaube, es ist auch die allererste Podcast-Folge. Und ich sage mal, das hat nichts mit euch da draußen zu tun, die ich nicht aufnehmen möchte. Ich sträube mich innerlich gerade richtig krass. Wie geht's dir? Ähm,
1: das muss ich erstmal ein bisschen jetzt sacken lassen. Mal drüber nachdenken. Äh, nee, ich habe es nicht.
0: Möchtest du gerne aufnehmen?
1: Gerne ist jetzt ein sehr starkes Wort. Aber erzähl doch mal, warum du keine Lust hast.
0: Es ist wie immer ein Potpourri aus verschiedenen Dingen. Ich habe ja immer noch dieses, diesen hoffnungsvollen Schimmer in mir drin. Der steckt ja schon auch sehr tief. Ich bin hoffnungsvolle Optimistin. Ich sehe immer auch das Glas halb voll. Wissen wir alle. Das habt ihr hier live mitbekommen. Ich bin auch mal schlecht drauf, aber ich bin sonst eigentlich immer positiv und Jetzt heute waren wir auf der Baustelle und es ist das erste Mal, dass ich davon zurückkomme und ich konnte es noch nicht alles prozessieren, was passiert ist. Und es dauert, glaube ich, noch ein bisschen an, aber das grundlegende Gefühl ist, das funktioniert alles gerade gar nicht gut. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht gut. Probleme, die wir haben, werden auch so ein bisschen auf die längere Bank geschoben, was aber zum Teil gar nicht geht. Und ich finde, unsere Architektin macht das auch ziemlich gut und die macht wirklich einen ganz tollen Job. Das hat gar nichts damit zu tun. Nur, es laufen gerade so ein paar Sachen außer, außer, aus dem Ufer? Nee, wie sagt man nochmal? Aus dem Ruder. Aus dem, oh Gott. Ja, die laufen gerade <lacht> aus dem Ruder. Das ist ein bisschen müde. Und ich habe ja, auch das kommt auch noch dazu. Ich habe sau schlecht geschlafen. Ich bin gestern vom Fernseher eingepennt und dachte dann perfekt, gehe ich um 10 Uhr pennen. Aber dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Und weißt du warum? Weil ich die ganze Zeit Gedankenkarussell ob der Bausteller hatte. Und dann sind mir wieder viele Sachen eingefallen und dann konnte ich einfach nicht einschlafen. Also wenig geschlafen und Stress, einfach Stress.
1: Tja, man merkt es auch deiner Stimme ein bisschen an,
0: na gut, aber das ist ja immer noch Husten. Ich so. war ja letzte Woche in Paris mit meinen beiden kleinen Kindern. Meinen sage ich vor allen Dingen.
1: Die gehören jetzt auch dir. Die Offiziell. gehörten mir
0: letzte Woche ganz allein. Das war auch eine semi-gute Idee, mit den beiden alleine nach Paris fand, zu fahren. Ich fand das war eine
1: sehr gute Idee. Für
0: dich war es fantastisch, oder? Das war eine
1: sehr, sehr gute Idee.
0: Wie waren denn die vier Tage ohne uns? Drei.
1: Mann ey, das war wirklich ein Traum. <lacht> ich würde gerne behaupten, ich hätte euch vermisst, das ist natürlich null so gewesen. Also ich hatte okay. einfach nur den Großen und der ist ja richtig handzahm, wenn man mit dem alleine ist.
0: Er ist halt auch sieben.
1: In der Kombination mit den anderen beiden ist er eine Vollkatastrophe. Der ärgert <lacht> nur und schubst und haut und dann prügeln die sich und der, der hat einfach Bock auf und der trietzt.
0: <lacht> er ist halt auch gerne alleine, Er ist halt so ein Typ wie du. Ja, und wenn der aber alleine Zeit. ist,
1: ist der wirklich, ja es war... Der hat gehört, der hat alles mitgemacht. Man kann auch so Sachen machen, wie mal eben einkaufen gehen und das ist überhaupt gar kein Stress. Das ist nicht eine halbe Stunde Vorbereitung, alle fertig machen und dann rausgehen und dann tanken die sich und dann, warum hat der den Joghurt? Warum? Ich will ja auch haben, du hast doch einen anderen Joghurt. Dann wollen die noch irgendwas an der Kasse. Es ist ja ein Ständen, es ist ja richtig anstrengend, mit allen drei einkaufen zu gehen alleine. Ähm, mit nur dem Großen, easy peasy.
0: Ihr hättet hier locker noch zwei Wochen eine Männer-WG machen können.
1: Hätten wir, das wäre ja traumhaft gewesen.
0: Hätte ich auch cool gefunden, wäre ich nicht wirklich an meine Grenzen gestoßen. Ich fand es eine richtig ich schöne Ich finde, du Idee. traust dir zu wenig zu. Das
1: nächste Mal kannst du schon eine Woche draus machen.
0: Äh, nee. Mit den beiden Kleinen. Nee, nee, nee. Also ich muss wirklich sagen, ich habe meine Reise los komplett verloren, letzte Woche. Komplett. Und habe mich ja in sehr, sehr vielen Situationen die Frage gestellt, wie konnte ich eigentlich so dumm sein, das zu machen, aber auf der anderen Seite bereue ich es nicht. Es, ist immer, es, sind, es pochen immer zwei Herzen in meiner Brust. So geht es mir mit so vielen Dingen. Denn der Hintergrund der Geschichte ist, dass ich Tante geworden bin. Und unsere Kinder sind somit das erste Mal Cousine Cousins geworden. Werbung. Heute für dm. Wir haben noch letztens darüber gesprochen, dass das beste Geschenk bei unserem Richtfest, neben der Poolnudel natürlich, ein Schmutzradierer war, oder?
1: Äh, du meinst bei unserem Deckenfest?
0: Ja, ich weiß. Es ist ein Flachdach, deswegen zack, Decke drauf, fertig. Gut gemerkt.
1: Aber ja, der Profissimo Schmutzradierer hat uns schon die ein oder andere Tapete gerettet. Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspaste, die du letztens von dm mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben.
1: Zurecht, Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher... Staub in der hintersten Ecke, alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen alles, was das Herz begehrt.
1: Es riecht, seitdem wir bei DM einkaufen, auch nur noch gut, weil die Putzmittel total sanft sind und bei den Waschmitteln und Raumdüften hatte jemand in der Produktentwicklung auch einen echt guten Riecher. Aber gibt's nicht auch noch Kreatives und Deko?
0: Ja, genau. Also wir können es bei allem Familienchaos nicht nur sauber halten, sondern es uns auch zum gemütlichen Nest machen. Das ist schon eine Komplettausstattung, die man da bekommt. Und wenn die Kinder bald ihre kleinen Geburtstagsfeiern schmeißen, können wir die ganze Partyausstattung auch gleich mitnehmen.
1: Äh, heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt es im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fern Preis.
1: Werbung Ende.
0: Und wir wollten das neue Baby kennenlernen in unserer Familie, was halt sehr schön war und sich gerade unserer Mittlerer sehr darauf gefreut hat. Und die waren ganz entzückend mit dem kleinen Baby. Am Ende ist es aber trotzdem ein Städtetrip mit Kleinkindern. Und das war einfach, meine beste Idee war, mit den beiden auf den Neifelturm zu gehen. Und ich hatte Tickets vorgekauft und hab aber diese ganzen Wartezeiten und lange Wege und dann doch noch mal ewig lang am Aufzug anstehen und Sicherheitskontrolle und das frisst so viel Zeit und gipfelte darin, dass in der Schlange dann mein äh, Sohn einfach abhaute und dann wieder aus diesen ganzen äh, diesen ganzen Gittern weglief und ich nur das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich hinterher und wir hatten sogar ich hatte ja sogar Großeltern dabei, ne? Aber die waren in dem Moment auch keine Hilfe. Da musste er plötzlich pippi. Dann ist meine Tochter auch hinterher. Dann habe ich gemerkt, der Weg zu den Toiletten ist zu weit. Die Kleine ist gleich weg irgendwie hier. Pinkel einfach jetzt hier an den Eiffelturm. <lacht> Pinkel den einfach mal? jetzt da. Ja, also natürlich nicht direkt. Davon
1: machst du dann kein Foto? Ja,
0: wie soll ich da? Du machst tausend Fotos. Aber sowas da mal, dann? Es ging natürlich nicht. Da gab es so Bepflanzungen und hinter so einem Häuschen in die Pflanzen rein. Aber es gab keine andere Option, als dass dieser Junge einfach <lacht> Und dann habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wa warum mache ich das hier? Warum?
1: Ich hätte fast gesagt, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, aber das stimmt überhaupt nicht. Nee, ich war, also, bin super froh, dass ich ganz weit weg war.
0: Meine einzige Hoffnung war immer, dass ich immer laut geredet habe, auch eigentlich um mich selber zu beugen, immer gedacht habe, wow, war das eine schlechte Idee, was mache ich eigentlich hier? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ähm, das wurde dann wieder gut gemacht mit den Momenten, wo ich, äh, wo die Kleinen ganz entzückend auf das Baby gestarrt haben, es geküsst und gestreichelt und ganz, ganz stolz waren. Also es ist dann auch wiederum super süß gewesen, aber Städtetrip, also never again.
1: Wahrscheinlich bin ich genauso verwirrt wie alle, die jetzt zuhören, ähm bist du jetzt froh, das gemacht zu haben oder nicht?
0: <lacht> Wie gesagt, zwei Herzen in einer Brust. Nein, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das war alles in allem gut. Es hat mir einfach wahnsinnig viel Kraft abverlangt. Und ich bin wirklich in allen Situationen auch ruhig geblieben. Ich konnte das aushalten, aber es war eine komplette Selbstaufgabe, die vier Tage lang. Ich habe da überhaupt nicht auch nur eine Sekunde ähm, über Themen jenseits dieses Trips nachgedacht. Und da ist mir nämlich dann auch aufgefallen, ähm, dadurch, dass ich ja dann aus dem Alltäglichen auch ein bisschen raus war, wie viel Arbeit eigentlich anfällt im Hausbau-Thema. Ähm, ja, super, super, super viel, weil ich halt aufgeschoben habe und dann irgendwann auch geschrieben habe, tut mir leid, ich kann das erst nächste Woche machen, weil ich ähm, jetzt auf Reisen bin. Und es gab auch keine Möglichkeiten, da großartig was am Handy zu machen. Da musste hier doch noch ein Bestellformular abgeschickt werden für die Heizungsstangen und äh, hier noch eine Unterschrift drauf. Das habe ich dann immer noch so halbwegs hinbekommen. Aber alles andere mit vor allen Dingen Rechnungsverwaltung, Angebot unterschreiben, ähm, musste jetzt einfach mal warten. Und äh, da hat sich ganz schön was angestaut und das habe ich alles am Wochenende abgearbeitet. Richtig viele Stunden saß ich da dran, unter anderem nochmal die ganzen Wandfarben final zu bestimmen, dann die ganzen, die ganzen Rechnungen zu bezahlen, die ganze ähm, Buha zu machen. Das war enorm viel. Enorm. Und das mal ein paar Tage nicht machen zu müssen, wiederum hat mir sehr gut getan. Also deswegen ist es so ein bisschen, wie man es nimmt. Ne?
1: Okay. Also fandst du es, ich habe immer noch keine verbindliche Aussage gekriegt. Du fandst es gut, es gemacht zu haben.
0: Ja, ich fand es aber richtig. fand es richtig. Ich fand es richtig, ja. okay. ich fand es richtig, gemacht zu haben. Ich äh, fand es eine super Entscheidung, dass die ihre Cousine kennengelernt haben. Das drumherum fragwürdig. <lacht> so wie immer. Ja.
1: Aber das liegt auch ein bisschen, glaube ich, an dir. Weil du stellst dir immer sowas, das stimmt, was du vorhin gesagt hast. Du bist optimistisch in vielen so Dingen und vor allen Dingen, was die Kinder angeht. Du denkst dann, ach so schön, die werden ihre Cousine kennenlernen, es wird total toll dann werden wir da Freude haben und Paris, so eine schöne Stadt, es wird bestimmt voll schön.
0: Dann regnet es ich, die ganze Zeit. Ich denke ja,
1: ab Sekunde eins, es wird furchtbar, mhm. weil die das ist ganz klar, die Kleinen werden da ausrasten, das ist halt ein Schätzetrip mit kleinen Kindern, das ist sau anstrengend und die beiden sind jetzt auch so weit, selbst die Kleinen hauen sich ja, ja schon die ganze Zeit. Ey,
0: die haben eine Taxifahrt lang, haben die sich fast geprügelt, ne? Ja. Und dann hat er die ganze Zeit gegen, die, gegen den Taxisitz, da wurde ich dann auf Französisch die ganze Zeit ermahnt. Und dann habe ich Kindersitze vorbestellt, dann kommen die alle immer ohne Kindersitze und es hat wirklich nichts funktioniert. Es ist einfach so. Ich, ich finde nur
1: abgefahren daran, dass, du das, dass sich das immer wieder überrascht. Jedes Mal aufs Neue, wenn man ins, Re ins Restaurant geht, komm, wir gehen mit den Kindern essen, oh hier Schnitzel, ach, es wird so toll, alle mögen Schnitzel. Dann, dann denkst du, ach, das wird super. Ich denke, nee. Es wird so wie jedes einzelne Mal, wenn wir da sind. Es geht so 20 Minuten lang gut und dann haut einer irgendein Glas um und zwar auf den anderen oder irgendwie nimmt dem was weg oder das war meine Gabel.
0: Ich könnte mit diesem dauerhaften Pessimismus einfach nicht gut leben. Das ist den kein du hast, Den du in dir trägst. Das
1: nennt man Realismus. Das ist,
0: nein, das ist schon auch, die Dinge einfach schlechter machen, als sie sind. Weil dann kann man sie auch gar nicht mehr genießen.
1: Das kann man ja auch nicht. Das ist ja der Grund. Genau. Das ist der, du gehst dahin und kannst mir jetzt nicht sagen, dass du die letzten drei Mal, wo wir mit Kindern Essen waren, genossen hast. Du hast nur gedacht, boah, das war anstrengend und wir haben es irgendwie überstanden. Und ich denke dann, warum haben wir das gemacht? Warum gehen wir nicht? Warum essen wir die einfach zu Hause. Machen
0: wir auch fast gar nicht mehr. Also. Ah,
1: aber es hat ja einen Grund. Total. Wurscht, ich will ja auch nur dazu sagen, du, du gehst von dem günstigsten, bestmöglichen Szenario aus. Immer. Und dann denkst du, oh, ist das ist überhaupt nicht so gewesen. Das war voll doof. Und bist davon überrascht. Das... Äh
0: es hat, einen Nachteil, das man, es hat den Nachteil, dass man halt enttäuscht werden kann und ich oft enttäuscht werde. Ja, überleg mal, Gefühl. ich kann so
1: gut wie nie enttäuscht werden. <lacht> Exakt. Ich denke maximal, so schlecht war es gar nicht.
0: Ja, genau. <lacht> ja, aber das ist, nee, ich möchte, ich möchte auch weiterhin, ich möchte mir diese Leichtigkeit behalten und ich hoffe, ich finde sie wieder, ich habe sie ich heute. Sag, die
1: stürzt sich ins Unglück, diese
0: Leichtigkeit. Ich habe mich heute, also ich, ich weiß gar nicht, ich habe es wirklich noch nicht prozessiert, was so passiert ist. Ähm, weil es auch wie immer, es ist jetzt nicht nur die eine große Sache, die gerade schief läuft, sondern es sind viele kleine Dinge und die summieren sich dann. Also wollen wir mal rein ins Hausbau-Update. Das Hausbau-Update. Also, du sagst, es sind viele kleine Dinge.
1: Ich sage, es sind aber auch viele große Dinge, <lacht> die mir ein bisschen Kopfschmerzen machen. Ich habe nämlich auch ein bisschen wachgelegen und ähm, mich Be, wie nennt man das? Ähm, belastet. Belastet, danke. Auch ich habe wenig geschlafen. Mich belastet, glaube ich, diese Kellersache am meisten. Weil ich habe so krass keinen Bock auf einen nassen keller Ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf. Ich habe auch keine Lust drauf, dass man sagt, ja, wir können es jetzt so ausbessern und das, das wird schon irgendwie. Nee, ich will es ordentlich haben. Das war der Grund, warum wir uns Fall. gegen den alten Keller entschieden haben, wo wir auch noch erfahren haben, es wird gleich teuer, den gleichen zu behalten, äh, mhm. den alten zu behalten oder neuen zu machen. Aber neuer ist viel geiler. Das du 80 Jahre lang kein Problem mit weißer Wanne. Weißt du was? Wir machen es noch sicherer, Wir machen außen noch eine schwarze Wanne drum. Das wird so bombengeil, das, also da wird nie irgendwas durchkommen. Zack, Keller nass, schon im Rohbau. Wo man denkt, A, wie konnte das schieflaufen? Ja. Äh, das sind ja schon irgendwie Experten. B, was genau macht man jetzt dagegen? Und dann ist es ja auch nicht nur das Problem, dass man jetzt denkt, ja, ist jetzt ein bisschen doof, aber wir sind ja noch in der Bauphase, in der das okay ist. Denkt man, man kann das immer noch nachhaken. Aber nee, es ist ja jetzt genau so. Es ist ein Gerüst ums Haus, das heißt, das Gerüst ist, haben wir stehen lassen, weil es natürlich teuer ist, auf- und abzubauen, für den Außenputz. Das heißt, wir müssten jetzt erst den Außenputz machen, bevor wir uns um den Keller kümmern können, weil das ganze Gerüst wieder abgebaut werden muss, um den Keller ringsrum irgendwie aufzubuddeln und irgendwie nachzubessern. Und überhaupt diese Idee von nachbessern, ich mir macht das irgendwie keine Freude. Ich habe mal mich da so ein bisschen reingelesen und ja, das passiert manchmal und ist dann auch nicht so schlimm und alle sagen ja auch, ja, ja, das macht man, das bessert man jetzt nach und dann ist es gut. Aber irgendwie,
0: es gibt ja zwei ich zwei gut dabei. Ja, es gibt ja zwei unterschiedliche Varianten, um diese weiße Wanne zu bauen. Vielleicht kannst du die nochmal ganz kurz erklären, weil das hatte ich auch schon wieder vergessen, ehrlicherweise.
1: Äh, naja, man kann die einmal gießen, das haben wir nicht gemacht, weil hm. das ein bisschen länger dauert, aber einfacher zu machen ist. Und dann gibt es die v Variante, die eigentlich schneller äh, zu bauen ist. Man muss aber ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen beim, weiß ich auch nicht, verfüllen. Nämlich halt vorgefertigte Betonwände, in die man nachher noch Beton so reinfüllt, aber man steckt die quasi ineinander, verschalt die, macht dann nochmal ein bisschen Beton drüber und dann ist es fertig. Aber ob es jetzt darin gelegen hat oder ob es einen ganz anderen Grund ist, es weiß ja auch noch niemand, warum da überhaupt Wasser reingeht, also...
0: Na, das ist ja aufgefallen, als wir, das hatten wir erzählt, als die Verdichtung vom Dach noch nicht richtig äh, gemacht wurde. Da hat wohl ein Lehrling das Rohr nicht richtig zugeschraubt und das hat ja unsere ganze äh, Außenwand ähm, durchnässt und dieser Stein lässt es halt sehr gut durch. Dadurch ist auch innen alles nochmal nass geworden, äh, im Erdgeschoss und im Keller halt eben auch und das war sehr merkwürdig, weil da hätte an der Stelle nichts mehr durchkommen können. Daraufhin haben sie gemeint, so, oh, dann lassen wir nochmal lieber alles hier den Boden nochmal rausreißen, diese Schicht. Was war das eigentlich? Das war irgendein
1: Auch so ein Biton? So ich weiß nicht, ob das Bitum war oder irgendeine andere Teerpappe.
0: Irgend so ein Teerzeug haben sie da reingekloppt. so ein Teerzeug. Ja. Und das wurde dann plötzlich wieder alles rausgerissen. Fand ich auch schon sehr merkwürdig, weil dann gesagt wurde, nee, da wollen wir jetzt nochmal auf Nummer sicher gehen, dass das dann von unten alles dicht ist. Ganz komisches Gefühl, meiner Meinung nach. Und ähm, jetzt soll es eben auch noch von außen gemacht werden. Aber außen können wir halt jetzt gerade nicht machen. Ja. Und das ist äh, problematisch. Und jetzt kommt es zum nächsten, dass wir halt einen Verputzer haben, der innen schon vor zwei Wochen hätte anfangen sollen. Und ich weiß nicht, warum er nicht angefangen hat. Angeblich, weil halt immer noch nicht alles final ist, weil irgendwie noch ein, zwei, drei Steckdosen oder so fehlen. Was jetzt aber im Obergeschoss eigentlich nicht stimmt. Da haben wir alles fix. Da kann alles schon verputzt werden, das gesamte Obergeschoss kann gemacht werden und es wurde nicht mal angefangen. Und das bereitet mir Sorge, dass der Verputzer ähm, offensichtlich eine einzige Person ist. Also ich rede seit Monaten mir dem Mund fusselig, dass wir große Teams benötigen. Nicht, dass da ein Mannequin rumwerkelt, sondern dass da fünf bis zehn Leute, am besten fünf draußen und fünf drin, den Scheiß machen. Und das jetzt den Ablauf einfach komplett wieder auf hält, weil der Verputzer fängt jetzt wohl erst außen an, damit wir halt diese Problematik auch mit dem Keller in den Griff bekommen. Wenn er aber nicht innen anfängt, und das habe ich mir mal eben ausrechnen lassen auf der Baustelle, wie lange was eigentlich dauert, wie, ne, pro Wochen. Wir haben jetzt quasi den Countdown bis Weihnachten. Ihr wisst, bis Weihnachten soll der Estrich drin sein, damit wir alles super gut trocknen lassen können, damit wir die Feiertage nutzen fürs äh, richtig gute Austrocknen. Und wenn du dir das dann aufzählen lässt, wie lange welches Gewerk jetzt braucht, auch noch Fußbundheizung zu verlegen etc., dann geht sich die Rechnung nicht mehr aus. Und zwar hinten und vorne nicht. Und ich habe das Gefühl, hey. dass das dass irgendwie nicht so richtig, ja, wird so ein bisschen totgeschwiegen.
1: Äh, uh, Maybe. Ich glaube auch, das ist eins deiner größten Probleme, dass du nämlich diesen Zeitplan völlig in Gefahr siehst. Und ist er auch. Also, dass wir da wie bis jetzt auch angepeilt Mitte Februar einziehen können, ist doch jetzt schon wieder so krass obsolet. Also
0: Ja, weil ein Mann da rumwerkeln soll und ein Verputzer da ist. Es geht halt einfach nicht. Es geht nicht. Wie oft soll ich das noch sagen? Noch ich, öfter. Ich verstehe nicht, warum man das auch sagen paar Mal. muss. Ich bin darüber richtig enttäuscht. Richtig doll enttäuscht.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich weiß aber gar nicht. Ist es nur einer?
0: Es hört sich so an die ganze Zeit, ja. Ja. Dann haben wir noch ein Problem mit dem Elektriker und das geht mir auch richtig auf den Zeiger. Wir haben da einfach ohne Vorankündigung eine Zusatzrechnung bekommen, weil bei uns wurden ein paar Steckdosen falsch geschlitzt. Nämlich zum Beispiel da, wo, der, ähm, ja, wo die ganzen Jalousien rauf und runter gefahren werden, die wurden irgendwie... Nebensfenster geplant, wo die keinen Sinn machen, wir haben, ja, ach, weiß ja auch nicht, warum das passiert ist, unser Elektroplan ist nicht ziemlich gut, das wäre auch das Learning für den nächsten Hausbau, den wir hoffentlich niemals machen werden, ähm, lasst euch immer einen richtig guten Elektroplan machen von Profis, das haben wir einfach nicht gemacht, nee. das haben wir so ein bisschen irgendwie alleine gemacht mit den Architektinnen und das Ding funktioniert hinten und vorne nicht. Es wurde auch die ganze Zeit immer bemängelt, dass der halt nicht gut genug sei und ähm, dann die Logik immer wieder hinterfragt wurde oder an welcher Stelle jetzt was zusammenläuft, es ist dann, ich glaube, es wurde einfach dadurch, dass wir uns nicht für Smart Home entschieden haben, ähm, wurde gedacht, sag ja gut, das ist ja Standard. Und Standard, das kriegen wir ja ohne Probleme hin, ne, wo so ein paar Schalter hinkommen und wo so ein paar Jalousien Schalter hinkommen. Kann doch jeder. Jetzt sagt ihr noch kurz, wo die Steckdosen hin sollen, fertig. Nee, so ist es halt einfach nicht. Ist ein richtig aufwendiges Teil. Ähm, haben wir selber auch mit verkackt, dass wir darauf nicht bestanden haben oder mhm. da vielleicht auch einfach ähm, Geld Zu sparen blauäugig. wollten. blauäugig. und vielleicht aber auch Geld sparen wollten, wenn man mal ehrlich ja. ist. Es ist eine Kombination aus beidem gewesen. Absoluter Fehler würde ich nicht nochmal machen. Und jetzt haben wir den Salat und es funktioniert voll viel nicht. Die Pläne sind nicht korrekt. Und dann stehe ich auch heute in der Küche und denke, hä? Aber diese Auslässe da über der Theke, die sind doch viel zu niedrig. Und sehe halt nur, wie Johann quasi aufhört, dieser Dinger äh, da steht. Ähm, die sind zu niedrig geplant gewesen. Da ist auch eine Zeichnung auf der Wand und eigentlich müssten die höher sein. Und dasselbe im Elternbad, wenn man mal ehrlich ist, das sieht ganz toll verputzt alles, also nicht verputzt, das sieht ganz toll im Trockenbau aus. Aber dann guckt man genau hin und denkt, warum sind denn an der Stelle Steckdosen und warum ist die Lampe, irgendwie 18 Zentimeter von der Wand entfernt, da passt doch gar keine Lampe hin. Elternbad, ganz ehrlich, die ganze Wand ist komplett falsch. Elektro ist komplett falsch an der Stelle.
1: Mm, naja, zumindest, nein, nicht komplett, aber also die Höhen stimmen nicht so ganz. Aber äh, es gibt schon, es gibt, also erstmal ist das Gute, es gibt genügend Strom an dieser Wand und genug Auslässe. Und wie wir die jetzt noch, welche wir davon nutzen dann am Endeffekt oder ähm, welche da einfach dann in der Wand verbleiben oder noch ein bisschen anders hingemacht werden, werden wir dann noch sehen. Darum hab, müssen wir uns auch nochmal kümmern.
0: Ich habe ja die Geschichte, glaube ich, gar nicht zu Ende erzählt. Ich habe ja sehr weit ausgeholt für das Elektrothema, ja? dass halt diese ganzen Steckdosen, die halt falsch geschlitzt waren. Natürlich umgelegt werden mussten und ähm, jetzt wurde sich auch noch mal die Mühe gemacht zu schauen, okay, wie viel wurde eigentlich da de facto gemacht. Und der Elektriker hat es sich nicht nehmen lassen, dann einfach eine Rechnung über fast zehn, nee, über, über 11.000 Euro rauszuschicken für, ähm, für die Zusatzarbeiten, die da gemacht wurden. Also insgesamt sind es, glaube ich, so zwölf Steckdosen oder sowas, die umgelegt wurden.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es war mehr, aber nach seiner Aufschlüsselung waren es sicherlich nicht ähm Drei Leute, die zehn Stunden am Tag eine Woche lang gearbeitet haben.
0: Ja, er hat uns dann auch eine Stundenauflistung gemacht, was auch überhaupt nicht geht, was ich auch so eine Unverschämtheit finde. Also weißt du, da kann ich, ja auch in, kann ich ja auch in, wie so eine kleine Schnecke kann ich dann die Dinger schlitzen. Du rechnest einfach diese Schlitzabreiten pro Meter ab. Und natürlich bin ich gewillt, wenn was falsch eingezeichnet wurde, die Zusatzkosten zu machen, aber nicht in Höhe von 11.000 Euro. Ich finde es einfach so, oh, ich finde es so ätzend. Und das ist so dieses das ist ja das Problem, ach ich komme, ich versuch's einfach mal.
1: Was man ja bei vielen Sachen hat. ne? Wenn ah. Zusatzarbeiten ein, anfallen und man hat schon das Gewerk vor Ort und dann fragt man nochmal an, hier kannst du das auch noch mitmachen. Äh, und man hat ja auch immer Zeitdruck und das wissen die, glaube ich, auch. Ja, das wissen das heißt, die. Ich glaube, halt das kalten wir nie mit ein. Ja, wo man dann denkt, ach fuck. Also entweder den sauren Apfel beißen oder nochmal andere Eingebote einholen und da halt zwei Wochen drauf warten. Das scheint mir...
0: Bei Elektro geht es ja auch um die Gewährleistung. Gewährleistung ist ja super wichtig. Wir müssen das ja auch von dem einen Gewerk fertig machen, weil die sind ja am Ende auch für immer dafür verantwortlich, wie unsere Elektro funktioniert. <lacht> für immer. Naja gut, also wenn mal was ich ist, weiß. dann ist das derjenige, ja. auf den es dann zurückfällt. Und deswegen lässt du das auch von einem Gewerk zu Ende machen. Das heißt, die haben uns quasi in den Händen. So, und da kommen wir nicht raus. Ähm, da muss jetzt verhandelt werden, dann wurde auch einfach die Gesamtrechnung gestellt. Also Elektro ist noch gar nicht ganz fertig, dann kriege ich die Gesamtrechnung, die jetzt äh, schon angemahnt wurde, finde ich auch einfach unverschämt. Wobei auch gesagt wird, eigentlich werden immer 5 Prozent einbehalten, es gibt eine detaillierte Aufschlüsselung, es gibt einen Check vorab, ob auch wirklich alles funktioniert. Alles nicht stattgefunden, aber ich kriege schon die erste Mahnung.
1: Ja, der hat bestimmt Panik, dass wir nicht zahlen.
0: Ich habe gerade die Hälfte jetzt überwiesen von diesem Restposten. Also noch was einbehalten. Ähm, weil ich natürlich wird jeder für seine Arbeit bezahlt. Und ich bin super schnell, was Rechnungen immer angeht. Ich zahle die normalerweise immer sehr, sehr zügig. Auch Vorauszahlungen. hatte ich auch gerade erst diese schöne Rechnung. Dieses Zahlungsziel-Doppelpunkt. Bei Rechnungserhalt vier Ausrufezeichen. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Also jetzt? Jetzt. jetzt? Nee, gestern. Eigentlich ah. gestern. Und das war sogar eine... Äh, das war für den Fliesenleger, der noch keinen Finger gekrümmt hat, einfach schon mal eine Vorauszahlung für jemanden. Das machen der, die aber ja auch, das damit
1: krass. die. Also ich das sind so Sachen, die verstehe ich. Weil auf der anderen Seite sitzt er da, kriegt einen Termin hier, du musst im Januar irgendwie das und das machen. Er blockt sich das und dann sagen wir: Oh, Januar wird nichts raus. Es wird doch März. Ja, verstehe ich. Und äh, wir haben auch noch jemanden gefunden, der günstiger ist. Tut mir leid, tschüss.
0: Und das ist das Blocken, okay, aber 50 Prozent? des Gesamtbetrages, also mein lieber Scholli, das ist ganz schön ordentlich. Das ist richtig viel Coole. Die nehmen nämlich auch so krasse Aufpreise. Habe ich ja. auch erzählt, dass der Fliesenleger einfach sauteuer ist, weil je größer deine Fliese, je schwerer deine Fliese, desto weniger haben die Bock drauf. Damit kann ich leben. Geld ist jetzt eh weg, also äh, kleines Stoßgebet, dass es hoffentlich alles gut geht. Aber das mit dem Elektriker, nervt mich so richtig krass, ähm, weil wir halt einfach abhängig von ihm sind. Mhm. And he knows it. Ja, das Geld musste jetzt überwiesen werden. Ziemlich flotti marotti, weil ähm, die sonst nicht weitermachen mit den Elektrosachen. Und dann wiederum sagt der Verputzer, hey, aber wenn Elektro noch nicht fertig ist, dann kann ich ja auch nicht anfangen zu verputzen. Und wenn er so.
1: nicht außen verputzen kann, können, können wir den Keller nicht dicht machen. Es ist eine Verkettung an Unglücklichkeiten. Also beziehungsweise eigentlich nicht, sondern alle zahnen halt ineinander diese Gewerke und das merkt man halt. Ne? Sobald eins davon irgendwie nicht ganz rund läuft, hinken die anderen auch. Ja. Das ist ein bisschen doof. Ja, ich bin auch, jetzt hast du mich auch runtergezogen. Danke nochmal. Bitte. Danke, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Sollen wir jetzt Schluss machen?
0: Ja, <lacht> Ungefähr. Ich bin gerade wirklich frustriert. Ähm, weil wie gesagt, es sackt gerade auch und jetzt wo wir wo wir drüber reden, es wird einfach nicht besser. Nee, also es wird auch
1: nicht besser. Vor allen Dingen bei dir ist der Erkenntnisprozess, glaube ich, immer noch nicht da, dass du, du, du gehst, du bist bestimmt bis heute Morgen, hast du noch gedacht, wir werden halt irgendwie Mitte Februar einziehen.
0: Ich habe bis heute Morgen gedacht, dass der Verputzer seit einer Woche schon diese Leisten vorbereitet und die Leisten klebt, weil wir machen ja integrierte ähm, Sockelleisten ne? und dafür muss einfach jetzt schon mal so ein Holz an die Wand geklebt werden, mehr oder weniger, damit diese Lücke da frei bleibt. Ich dachte, das wird eigentlich schon seit 6. November gemacht, das wäre eigentlich schon seit zwei Wochen. Ich dachte, das wird seit letzter Woche gemacht und der ist damit im Obergeschoss schon durch. Der hat bis heute nicht angefangen. Nee. Aber Und es hat auch das, so Gründe. Ja gut, aber das ist eine absolute Oberfrustration. Deswegen war ich guter Dinge. Plus, wir hatten heute Morgen einen riesen Eklat hier zu Hause, weil unser ältester Sohn morgens einfach nicht mitmacht. Und das ist der, der, der Junge, der morgens um Punkt 8 Uhr in der Schule sitzen muss. Oh. Und ähm, ich bin sowas von ausgerastet, äh, hatte so eine kurze Zündschnur, dann war ich auch wieder sauber auf mich selber, ähm, dass ich den so angefahren habe. Aber es ging wirklich nicht mehr anders. Das zieht der jeden Morgen mit uns durch. Und das Jetzt nochmal irgendwie, wie lange sollen wir das jetzt noch durchziehen?
1: Es geht nur noch zwölf Jahre.
0: Nee, dieses frühe Aufstehen <lacht> und die, den aus der Tür prügeln, das haben wir halt nicht mehr, wenn wir da wohnen. Wir haben Doch, einfach diesen blöden Fahrtweg. Das, das
1: ist wie, es wird, es, es wird das Gleiche passieren, nur eine halbe Stunde später. Das ist der Vorteil. Wir haben einfach eine halbe Stunde mehr Zeit. Eine Aber glaubst du wirklich, Ab dann, dann macht er einfach mit? Und also, zieh mal, zieh mal Schuhe an und geh schon mal los. Ja, okay, Papa, tschüss. <lacht> Never.
0: Du hast recht, also vom Wesen her wird er sich wahrscheinlich nicht grundlegend nee, ändern. Nee, eben, das ist wieder nur in deinem <lacht> Kopf
1: drin, dass du irgendwie denkst, ach, dann, wenn wir erstmal da wohnen, wird alles besser. Aber nee, die Probleme werden die gleichen bleiben, wir sind nur näher dran, das ist schon mal gut.
0: Ja, und wir haben halt, wir müssen nicht mit den kleinen Kindern auch zur selben Zeit raus. Das heißt, der Druck wird einfach genommen. Jetzt müssen wir alle drei Kinder gleichzeitig fertig haben, das haben wir dann nicht mehr. Ah. Die können auch eine Stunde später dann in die Kita gehen. Können die
1: auch, aber der ja. Druck, also die anderen beiden sind ja nicht das Problem. Das ist ja das Doofe. Ja. Der Einzige, der pünktlich sein muss, ist das Problem.
0: Und dann haben wir aber hoffentlich ein bisschen mehr eine Mütze Schlaf mit drinne, weil eine Dreiviertelstunde mehr schlafen macht schon einen riesen Unterschied aus. Jetzt wird das auch daheim schon eine Dreiviertelstunde. Ne? Das kann, du kannst es auf eine Dreiviertelstunde machen. Ich habe schon ja. alles ausgerechnet.
1: Kannst du nicht? Das ist doch Quatsch.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> doch, wenn du mal mit dem Fahrrad fährt, bist du in zwei Minuten da.
1: Ja, aber Du willst ja jetzt auch um Viertel vor da sein. Du rechnest ja um Viertel vor da zu sein, nicht um acht, damit man halt noch ein bisschen hat. Das rechnest du ja, wenn du von zu Hause fährst, das also auch. Und der Weg, ist irgendwann ist ja auch egal. Wir müssen jetzt nicht alle dabei sein, wo wir das klären. Aber das ist wieder mal, in deinem Kopf wird dann alles geiler und dann bist du wahrscheinlich überrascht, dass es dann immer noch doof ist. Ähm, das wird genauso sein, aber man kann halt länger schlafen. Genau das haben wir jetzt festgestellt und das ist auch richtig und gut so. Ähm, ansonsten habe ich ja auch das Gefühl, als würde dieses Haus eine Menge Sachen besser machen und ich merke auch selber, wie ich super viele Sachen auf die bisschen längere Bank schiebe mit, ach, wenn wir erstmal da wohnen und so.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ach, wenn wir erstmal da wohnen, kann ich mit Sport anfangen. Ach, das wieder das ist
0: wirklich so ein Blödsinn.
1: Äh, ja, wir haben übrigens nicht viel Zeit, ich muss gleich los, ne?
0: Mhm. Ich, ich glaube, Johan macht, macht heute das erste Mal in seinem Leben Sport <lacht> und hat sich das heute Mann, auf den Tag gelegt, ähm, wo die Podcastaufnahme ist und ähm, das muss jetzt natürlich auch allen ganz klar erzählen. Ich muss gleich klar weg, ich muss zum Sport,
1: weg. ich muss dringend Sport machen. <lacht> Das erste Mal Also, Sport Badminton. ist mein Leben. Das ist mir Vor allem ganz wichtig.
0: Badminton, ey.
1: Ey, das ist, mach das nicht klein. Ja, ja, Leute wie du nennen das wahrscheinlich auch Federball.
0: Ja, genau. Ich nenne es schon auch Badminton. Ping-Pong. Mhm. Oh, nee, das
1: war halt
0: Jedenfalls, mit diesem Drama im Hinterkopf dann auf diese Baustellenbesprechung zu gehen, ist einfach eine Zieht runter. Und was man ja auch vergisst, wir kriegen jetzt einfach auch viele Lieferungen. Ja, also wir haben jetzt ähm, Möbel, die ich versuche, die ganze Zeit schon zu verschieben, die Badmöbel kommen jetzt haben wir, müssten wir so einen Container aufstellen, wo auch die Türen da reinkommen. Das kostet auch wieder Geld, diesen Container aufzustellen. Rund 900 Euro. Das sind alles Zusatzkosten, die wir einfach nicht eingeplant haben. Also jeden Tag, die diese Baustelle, Baustelle länger geht, haben wir die Doppelbelastung mit dem Kredit. Wir haben einfach äh, Geldmangel in Zukunft. Und wie gesagt, du machst die Finanzen nicht. Meine Excel-Tabelle spricht eine relativ deutliche Sprache. Uns geht das Geld aus. Und dafür ist es wichtig, dass diese Wohnung hier einfach wieder vermietet wird, wo wir gerade drin sind. Und wir haben einfach nicht nicht die Zeit und wir haben nicht das Geld, das alles so hinten rauszuschieben. Deswegen, da muss dieser Druck drauf sein. Und dieser Druck, den verspürt offensichtlich niemand außer mir. Finde ich komisch.
1: Ich glaube, du bist nur die Einzige, die denkt, ja, da muss man das jetzt anders angehen und dann geht es halt auch besser. Ich glaube, allen ist irgendwie klar, nee, das halt dauert. Deswegen sagen so Leute das ja auch. Die sagen ja, ja klar, so ein Haus dauert ein Jahr. Dann denkst du du das nach und denkst, nee, 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 das kann man alles innerhalb von sechs Monaten machen. Aber das funktioniert nicht, weil genauso Sachen sind wie der Keller undicht oder das ist nicht richtig verputzt worden oder das wurde irgendwie ein bisschen verkackt. Das ist, da, da komme ich übrigens dazu, haben irgendwelche Leute ähm, Storys geschrieben, was bei denen falsch läuft? Bei mhm. allen anderen läuft es also richtig gut, ja? Ja,
0: läuft alles super. Na, geil. <lacht> Nein, wir schreiben super viele Leute immer so, ach, ich höre euch so gerne zu, weil ich habe auch dann und dann gebaut und ich erinnere mich auch an so viele Sachen und bei uns war es genauso und ich fühle mit euch, also es gibt viel diesen Tonus von das, was ihr da gerade durchlebt, ist komplett normal. Es ist einfach so, so ist Bauen. Und wir wussten, dass es anstrengend wird. Aber wiederum kriegen wir auch viel die Frage, wie könnt ihr eigentlich die ganze Zeit so optimistisch und positiv sein? Weil wir machen ja schon eigentlich einen ganz erquicklichen Eindruck, finde ich. <lacht> Weil du mit der Stimme vorhin. <lacht> Na, du bist einfach immer sehr gelassen und ruhig eigentlich. Aber... Ähm ich muss sagen, mir geht jetzt langsam die Geduld aus, weil dieser Countdown bis Weihnachten ist entscheidend. Und ich habe das Gefühl, der interessiert alle gerade nicht so richtig. Also da werde ich jetzt richtig
1: Nee, wir haben da auch andere Fokus Fokus? Was ist der? Foki? Plural? Foki? <lacht> Foki? Nee, weiß ich nicht. Foki, nicht super. <lacht> ja, ich super. Ich
0: habe mein großes Latino ähm, mit A und K geschaffen. Bei dir geschafft. ist, ist,
1: ist, ist dieses Zeitding wirklich total wichtig. Bei mir ist es nicht so wichtig. Also ich hab lieber einen trockenen Keller und zieh dafür irgendwie einen Monat später ein, als nicht.
0: Ja, ich bin ja auch diejenige, ich die weiß, die du ganzen willst, Möbel du aber bestellung alles haben. verschiebt und so. ne? Du willst ja.
1: alles haben. Ja, aber das liegt auch daran, naja, ich hätte die Möbel auch ein bisschen für später bestellt und hätte gedacht, lieber zwei, drei Wochen oder einen Monat ohne eine Couch da wohnen, als die Couch jetzt, jetzt schon zu kriegen, wo wir einfach irgendwie im Matsch noch stehen.
0: Waschtische und sowas alles meine ich natürlich und feste Einbauten, darum geht es ja auch vor allen Dingen geht jetzt nicht um das Sofa, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ja, aber das kannst es ja auch zwischen lange. da gibt es irgendwie immer ein paar Lösungen für, aber ich, ich, ich glaube auch, ich weiß nicht woran es liegt, also sind diese Fehler, die auf der Baustelle passiert sind, wie Keller nicht dicht und ein paar Wände schief und der Stahlträger ein bisschen schief eingebaut und so, sind die passiert, weil das einfach so passiert oder ist das, weil man denen gesagt hat, pass auf, ihr müsst es aber bis dahin auch fertig haben und dann haben die gedacht, ja okay, dann können wir nicht hier alles mit dem Laser nochmal ausmessen, da müssen wir jetzt ranmachen. Das ist das, was ich mich immer frage. Ist dieser Druck, den man aufbaut, damit die es schneller machen, auch dafür verantwortlich, dass halt mehr Fehler passieren?
0: Ich glaube, es ist nicht das richtige Personal dafür. Dass du Sachen mit einem Laser machst, ist für mich ehrlicherweise Standard, Johan. Also, willst du mich veräppeln? Die haben einfach ohne Laser gearbeitet?
1: Ja, mit Garantie.
0: Nee, haben sie, Punkt, weiß ich, dass sie es nicht gemacht haben überall. Und das ist der Grund, warum dann so eine Innenwand komplett nochmal vom Trockenbauer gemacht werden muss die ist jetzt übrigens drin und sieht schön aus, aber äh, das sind auch alles Kosten, die natürlich dem Rohbau abgezogen werden müssen. Ja,
1: aber das, das, ist, das ist ja kann auch, okay. auch nicht,
0: das kann ja auch nicht in deren Interesse sein, dass da nicht gut sauber gearbeitet wurde. Und ich meine, man darf ja den äh, man darf ja Baumängel nicht in den äh, Mund nehmen, aber wir haben da zahlreiche von, ne? Das
1: sind keine Baumängel, Was keine denn Ordnung. sonst?
0: Ein Na, undichter ja. Keller?
1: dass irgendwie die Wand vom Keller, es geht darum, dass in dem Eingangsbereich, wo wir einen doppel doppelschässigen Eingangsbereich haben, die Wand, die auch in den Keller reingeht, irgendwie verschoben ist zu der oberen. Das heißt, man musste die obere ausgleichen mit noch so ein paar Riebesplatten, die man davor gemacht hat, damit die das gleiche Niveau haben. Damit man das hochputzen kann und das aussieht wie eine große, glatte Wand. Mhm. Das ist ja kein Baumangel oder kein Baumängel. Hm? Yes. Nee, das ist ja einfach irgendwie super easy behebbar und irgendwie überhaupt nicht so ein Problem. Ja, ich glaube, Baumängel Dank. wäre, äh, ja, wir müssten jetzt nochmal die gesamte Außenwand abreißen, weil die halt irgendwie, was weiß ich, statisch keinen Sinn mehr macht oder das sind, glaube ich, Baumängel.
0: Okay. Nee, ich wollte das wollte ich auch <lacht> gar nicht in den Mund nehmen. Wir haben ja offensichtlich keine, Gott sei Dank. Äh, mit Möchte da niemanden mehr? So richtig, da wäre ich mir nämlich auch nicht so sicher.
1: Der, Das fuchst mich so ein bisschen, das Thema.
0: Ja, und ich glaube, dass wir viele Sachen auch einfach gar nicht wissen. So Und ich glaube auch, dass viele Sachen nochmal von uns ferngehalten werden. Und einige Probleme werden gerade auf die lange Bank geschoben, ähm, weil es gar nicht anders geht. Wir wollen das ja auch nochmal von dem richtigen, ähm, von dem Statiker nochmal überprüfen lassen. Wir brauchen einfach Fachpersonal, dass sich das jetzt nochmal anschaut und ganz unabhängig einfach ähm, äh, bewertet, was da der Stand der Dinge ist. Und das wird ja auch passieren. Wir können... Es ist nur gerade schwierig mit dieser Ungewissheit da zu sein ne? und dass ja, man da nicht eine direkte Lösung hat, weil es ist immer schöner zu sagen: Okay, wir haben ein Problem. Wie können wir dieses Problem lösen? Das ist Lösung A, B oder C. Wir wählen Folgendes. Wir haben aber immer sehr viele Probleme. Uns werden dann aber selten wirkliche Lösungen präsentiert. Also ne.
1: Ne, ja, das stimmt nicht. Es wird ja schon alles irgendwie gelöst. Ja, ja. Äh, und das vieles mit dem wird, Keller wird sich ja dann. auch gelöst. Aber wie ich halt heute erfahren habe, dann auch erst irgendwann im Januar. Das heißt, man denkt jetzt zwei Monate lang Keller undicht? Hm.
0: Auf der schöneren Seite, es gibt ja auch Schönes zu berichten. Ähm, ja, na klar. Ich bin,
1: ich bin gespannt. Ich brauche jetzt ein Upper-
0: naja gut, du warst ja selber mit mir auf der Baustelle. ne? So. Also der Trockenbau ist weit vorangeschritten und es sieht schon sehr, sehr schön aus. Also der Trockenbauer macht eine ganz tolle Arbeit. Wir haben unser Regal fertig an der TV-Wall. Wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt ähm, die Brüstungen von der Treppe, die sind drin. Wir ja. haben die eine Brüstung zum Keller, die toll aussieht, die andere ist falsch gemacht worden, aber whatever, muss halt nochmal nachgebessert werden. Die Rundung ist falsch rum. Egal, es sieht trotzdem sehr, sehr schön aus. Die Bäder sehen sehr ordentlich aus. Also es sieht... Die Baustelle wird äh, innen drin immer sehr ordentlich gehalten, also die machen da, äh, wiederum macht das Gewerk einen ganz tollen Job, kann man nicht anders sagen. Die ja, ganzen Stahlträger sind verputzt, ähm, es sieht schön aus und das macht ähm, richtig Spaß. Unsere Fenster sind jetzt wieder drin, unsere Fenster wurden ja ausgebaut, weil die Skifahren ähm, nochmal nachgebessert werden mussten. <lacht> weil die Skifahren. Ja, nochmal, ja zwei Zentimeter Lücke ist äh, in meiner Definition jetzt irgendwie kein dichtes Fenster. Da wurden die wieder ausgebaut, wurden wieder nach Pirna gekarrt und ähm, wurden nachgebessert. 5000 Euro, here you go, nochmal und ähm, sind aber jetzt wieder drin und sehen halt super toll aus. Will mich nicht beschweren. Also es gibt viele Sachen, die sehr, sehr schön sind. Ähm, ich finde auch oben das Gefühl, ähm, wenn man runterguckt, okay, da ist das Gerüst, aber das war eine super, ist eine sehr stabile Konstruktion. Ich hatte immer Schiss, irgendwie, dass man Sorge haben muss, dass die Kinder da vielleicht irgendwie drüber fallen oder dass es das nicht stabil wird oben alles. Und ich finde, man hat genug Platz, durch diesen Flur zu gehen, obwohl der nicht äh, sehr großzügig ge gebaut wurde. Und ähm, das macht alles Sinn so. Ja. Das sieht gut aus. Also das hat ja dann auch sehr gut geklappt. Und ich glaube, wenn man unsere Baustelle insgesamt begutachtet und jetzt nicht selber drin steckt, dann ist der Fortschritt 1a, wir kommen gut voran. Ähm, wir haben halt nur einfach für uns selber ein etwas krasseres Tempo festgelegt. Der Zeitplan, den wir haben, der ist einfach, der ist zügig. Das wissen alle Beteiligten. Ähm, aber insgesamt läuft es ja total gut und es sieht sehr schön aus, oder?
1: Ja, ja.
0: Ich versuche jetzt das große Ganze zu sehen und wie gesagt, ich möchte auch niemanden die Schuld in die Schuhe schieben. Ich weiß ja, dass hier auch immer viele Leute zuhören, aber die, ähm, ich sag mal, die individuelle Perspektive, die wir darauf haben als Bauherrinnen, die ist einfach gerade ähm, etwas frustrierend. Oh. Amen. Jo. Deswegen keine Vorbereitung für diese heutige Folge keiner ich du, witzigen gut, du hast ja im
1: Prinzip den ganzen Frust jetzt einmal von der Seele geredet. Ja,
0: habe ich. Ich habe jetzt auch und abgeschlossen. Weißt du,
1: was das Gute ist? Das ist nämlich das, was ich schon oft gesagt habe. Es ist ein bisschen wie, eine, wie so eine Selbsttherapie. Mhm. Wir bräuchten eigentlich nur jemanden, der zusätzlich nochmal zuhört und ein paar Tipps gibt, wie wir was verbessern können. Ähm, wenn man das sich nochmal anhört selber, ist es hat das eine therapeutische Wirkung. Man ja. kann die ganzen Argumente, die man selber gesagt hat, nochmal durchdenken und so, was der andere gesagt hat. Verteufeln <lacht> oder auch gut gutheißen, äh, das, das wird dir helfen. Du kommst durch diese Zeit durch.
0: Ja, und wir haben noch fünf Wochen bis Weihnachten für den Estrich. Du hast wirklich dieses Zeitding, das auf. ist richtig, das ich, ich, ich nagt an dir, ne? Ja. ja, ja, also richtig. Ich
1: bin richtig froh, dass mich das nicht triggert, ja. dass ich halt denke, ja, egal, dann halt zwei Wochen später. Das okay. denkt man dann zwar ziemlich oft und man wohnt da dann halt erst im April drin und ich sehe das mittlerweile auch eher als realistisches Ziel. Ähm, aber ich habe da meinen Frieden mitgemacht.
0: Ich nicht. Deswegen noch fünf Wochen bis Weihnachten.
1: Noch fünf Wochen bis Weihnachten.
0: Tschüss ihr Lieben, bis nächste Woche.
1: <lacht> bis Weihnachten. <lacht> <lacht> Ey. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison@journal.de
1: und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.